0: Putin le tuvo siempre a su servicio, desde la copa de vino hasta la sangre inocente derramada. Ahora ese mercenario fiel le ha empujado al vacío, y no sabemos hasta dónde llegará la caída. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, golpe en Rusia. ¿Qué ha pasado y qué va a pasar con Putin? Una cosa antes de empezar.
1: Hola, hola, soy Juanjo de Podimo. Cómo me gusta venir por aquí a recomendarte cositas. Pero oye, que si por lo que sea no me quieres escuchar a mí, en Podimo puedes escuchar un tema al día sin interrupciones. Entra en podimo.es barra al día, que ahí tienes 60 días gratis.
0: Julio de 2006. El hombre más poderoso del mundo, George Walker Bush, llega en un pequeño coche eléctrico a los pies de un gran palacio en San Petersburgo. Ahí le recibe sonriente Vladimir Putin. Se dan golpes en los hombros, en la espalda. La risa de Bush es inconfundible. Cuando entra Bush, llega Jacques Chirac, presidente de Francia, y luego Angela Merkel de Alemania y Tony Blair. Y así todos los componentes del G8. La cumbre se celebra en Rusia por primera vez. Putin es el gran anfitrión. El ambiente dentro ya de palacio es de camaradería. Esa noche hubo cena de bienvenida. Las fotos muestran una mesa redonda donde los jefes de los gobiernos y sus parejas se sientan muy juntos, hablan distendidamente con las copas ya vacías. Detrás de Putin hay... Un hombre con traje oscuro y poco pelo. Le vemos en las imágenes de otras comidas oficiales de Putin a lo largo de los años, sirviendo vino, atento a la necesidad de los comensales. Ese hombre es Yevgeny Prigosin. Este mismo, Yevgeny Prigosin. Supongo que solo en la Rusia de los años 90 Un expresidiario por robo con violencia Acaba montando un restaurante de lujo Y tejiendo relación directa con un tal Vladimir Putin Al que le hace primero de hostelero para las grandes citas Y para el que acaba montando un grupo paramilitar casi clandestino Es el grupo Wagner que se ha encargado del trabajo más cruel, más sucio de Putin En Siria, Níger, Mali y ahora en Ucrania este viernes, casi 20 años después de aquella cena de gala del G8, ese mismo empresario, que siempre guardaba la espalda de Putin, declaraba la guerra al ejército ruso y dirigía sus tanques hacia Moscú. María Ramírez, hola.
2: Muy buenas, Juanlu. Vaya lío, ¿no? <ríe> y tanto. Un viernes por la noche.
0: ¿Qué pasó ese viernes? Pues porque esto es algo que ha pillado de sorpresa a todo el mundo.
2: Y también a nuestra redacción, los viernes por la noche son días complicados, donde estamos dejando muchos reportajes para el fin de semana. Y bueno, en este momento un poco de, de tensión, pues llegó Prigozhin y colgó en su canal de Telegram un vídeo que supuestamente mostraba un ataque con misiles del ejército ruso regular a sus mercenarios en una base en el Donbass. Digo supuestamente porque muchos expertos dudan de la autenticidad de este vídeo. Después empezó a mandar varios audios donde acusaba al ministro de Defensa de ser él el responsable de este supuesto ataque y de haber causado muchas víctimas. Y fue entonces cuando anunció que empezaba esta marcha de la justicia, así lo llamaba él, para acabar con este lío, eso es lo que dijo. Eh, y así una columna de tanques de sus mercenarios cruzó la frontera entre Ucrania, que es donde estaban, y Rusia y llegó hasta Rostov del Don, que es una ciudad grande de un millón de habitantes en Rusia, es un centro logístico eh, importante para el transporte y también es un lugar desde donde se organiza la invasión de Ucrania por la cercanía. Y el sábado por la mañana, cuando despertamos, pues eh, vimos que seguía con los audios Prigozhin y estaba esta columna encaminada hacia el norte, supuestamente rumbo a Moscú. Putin salió sobre las 10 de la mañana, lo llamó traidor y también reconoció que había un intento de rebelión armada.
0: María, dices que hay dudas sobre los vídeos, si son reales o no son reales, ¿no? Esos vídeos de los ataques rusos contra el grupo Wagner, pero en realidad igual los vídeos, está claro que aquí hay algo que se ha roto entre Putin y Prigozhin, sabemos qué es.
2: Claro, ¿qué sabemos? Es una de las cuestiones. Este es uno de esos tantos casos donde los periodistas tenemos más preguntas que respuestas, ¿no? De hecho, en realidad tampoco sabemos si se han roto del todo porque no sabemos exactamente qué pasó y cómo ha terminado, que esa es una de las cuestiones. Lo que sí sabemos es que Prigozhin llevaba meses quejándose en público, en vídeos... En audios de Telegram, en particular contra el ministro de Defensa y también contra el jefe del Estado Mayor, normalmente no directamente contra Putin. A menudo reconocía que la invasión no iba tan bien, como decía el Kremlin, que había muchos más muertos del lado ruso, se quejaba de que no tenía suficiente munición, el jueves es decir, un día antes de que empezara todo este lío, fue especialmente duro en un vídeo eh, donde dijo que todas las justificaciones de Putin de la guerra eran mentiras, que no había ninguna amenaza de la OTAN, ni mucho menos de Zelensky, que incluso estaba pues, dispuesto a hablar con los rusos, que tenía buena disposición. O sea, que realmente por lo menos lo que veíamos en público es que la tensión aumentaba y mucho en los últimos meses.
0: Con ese perfil militar y con ese perfil político que también nos dibujas, ¿tú crees que realmente Prigozhin tenía capacidad real para derrocar a Putin durante este fin de semana?
2: Realmente eh, no hemos visto a nadie que haya llegado tan lejos diciendo algo así, ninguna persona experta, porque es cierto que Wagner pues, tenía unos 25.000 soldados, según dijo Prigozhin, preparados para seguirle, si pensamos en... Las personas que también tienen desplegadas en África pues pueden llegar a 50.000, pero claro, nada que ver con el millón de soldados del ejército regular ruso en un país que además tiene armas nucleares. Lo que pasa es que uno de los miedos de Putin es que parte del ejército o se revuelva contra él o no haga nada. Y la verdad es que los soldados de Wagner avanzaron aparentemente hacia Moscú el sábado sin resistencia. Había eh, algunos cavando trincheras, preparando Moscú, pero no vimos realmente un enfrentamiento muy claro que los pudiera parar. Y también fueron recibidos entre aplausos, vítores peticiones de selfies, sobre todo en Rostov. Eh, más que el miedo a... A Wagner lo que puede tener Putin es miedo al descontento con la guerra, el descontento con el establishment de la población y esa sí que es una amenaza de fondo para Putin. Parece que no tiene el apoyo de la población que dice tener, pues parte del establishment ya estaba haciendo las maletas llevando a su familia a Turquía o a otros lugares fuera de Rusia y bueno, y es raro que al final el apoyo haya sido Lukashenko, que al final es como el dictador junior que tiene ahí Putin, pero de un país pues mucho más debilucho que Rusia.
0: Hablas de Lukashenko, presidente de Bielorrusia, que es otro personaje en esta historia porque Prigozhin, cuando ya está cerca de Moscú, ordena parar. Parar los tanques, dar media vuelta y él en teoría se ha refugiado en Bielorrusia, que es país aliado de Putin. ¿Por qué se da la vuelta, María? ¿Qué sabemos de eso? ¿Qué le ofrecen a cambio?
2: Tenemos más preguntas que respuestas, desde luego en esto. Es casi imposible ahora mismo a este punto saber cómo ha sido la negociación porque al final pues estamos hablando de dos regímenes autoritarios, Rusia y Bielorrusia, no transparentes y no tenemos información suficiente para saber qué ha pasado ni ahora mismo dónde está exactamente Prigozhin. Llegó supuestamente por la información que daba Wagner a unos 300-400 kilómetros de Moscú, se dio la vuelta, él dijo, para no derramar sangre, pero parece que hasta ahora no había sido una preocupación, con lo cual, pues, Creemos que, desde luego, hay algo más. Ni siquiera está muy claro si el trato incluye que Prigozhin esté fuera de toda acusación penal en Rusia. Hay informaciones contradictorias sobre esto. Probablemente tendremos que enterarnos cuando haya pasado.
0: María Ramírez, corresponsal internacional del Diario.es. Muchas gracias. Un abrazo. A ti. Quiero que introduzcamos también en análisis del codirector del Orden Mundial, Blas Moreno. Hola. ¿Qué tal, Juanlu? Después de todo lo que hemos visto durante el fin de semana, de lo que nos acaba de resumir María, ¿tú crees que Putin puede permitirse, más allá de si lo hace con la justicia ordinaria o por envenenamiento? ¿Pero tú crees que va a permitir que Prigozhin sobreviva?
1: Pues Putin valora sobre todo la lealtad, y por eso la gente que lleva con él toda la vida tiene cargos importantes o es muy rico en Rusia. Y también lo que hace es que castiga la tradición más que nada en el mundo, es lo que menos le gusta. Entonces lo lógico para Putin sería que quisiera vengarse de Prigozhin por el desafío que le ha hecho, ¿no? tan evidente. Y yo no lo descartaría, sinceramente, que Prigozhin cualquier día de estos aparezca envenenado en una bañera o se caiga de una ventana. También sería una forma de Putin de reivindicar su fuerza y decir, quien me desafía recibe un castigo. El problema que yo le veo a esto, Juan es que me parece un poco delicado para Putin hacer esto ahora mismo, porque creemos que los rusos no se enteran de nada, porque están comidos por la propaganda del régimen, pero en realidad la información sí que les llega. Su mensaje de que él está enfrente peleando, de que la guerra va bastante mal, de que Wagner, a pesar de todo, es el único que está ganando batallas, que, que es cierto, en este último año, y que, por el contrario, el Ministerio de Defensa y los ministros y militares son ineptos, ese mensaje que dice Prigozhin ha calado mucho entre la población rusa. Y ya hemos visto imágenes de cómo la gente le aplaudía en Rostov, se hacían selfies con él... O sea, que ya no solamente es un mercenario a sueldo, yo, yo creo que ya es un, un personaje con capital político. Y en ese sentido, si ahora... Después de lo que ha hecho, primero le perdonas oficialmente, pero luego te lo cargas. Creo que, en primer lugar, no soluciona el problema de fondo al que él apuntaba, que es a que la guerra va mal, es que además también corres el riesgo de crear un mártir, una causa política mayor en contra de ti.
0: Decías antes que la gente en Rusia no está tan desconectada de lo que pasa como algunas veces nos parece desde fuera, ¿no? De hecho, en la prensa del lunes en Rusia... Hemos encontrado bastantes críticas al Kremlin por esta crisis. Blas, ¿tú crees que está en peligro la presidencia de Vladimir Putin?
1: Sin ninguna duda. Yo creo que es la mayor amenaza a su mandato desde que llegó al poder hace ya más de 20 años. Y te diría más, Juan, yo creo que el fin del mandato de Putin empezó el día en que decidió invadir Ucrania, hace ya un año y medio, y que ahora de verdad ha empezado a andar. No quiero decir con esto que vaya a acabarse en pocos días o ni siquiera en pocos meses, puede que aún dure años, pero sí que hemos sembrado ya la semilla y está germinando para que el régimen de Putin está herido de muerte y, y, y caiga antes o después. ¿Por qué? Porque lo que ha hecho Prigozhin ha sido atacar a la base de la legitimidad de, de, de Putin, a la fuente de su poder, que es la imagen de fuerza. Si alguien ridiculiza a tus generales, cuestiona la narrativa oficial de por qué hemos entrado en esta guerra. Eh. Prigozhin decía en un vídeo el sábado que eso de la desnazificación de Ucrania es una, es una patraña, que no hay que creérselo. E incluso si se atreve a lanzar una insurrección armada contra ti y nadie es capaz de pararle, la legitimidad de Putin quedan entredicho porque se supone que él es la persona fuerte, firme, que mantiene el, el país estable y eso ya no pasa. Putin no es capaz de controlar una insurrección armada en su propio territorio a tres horas en coche de Moscú, ¿no? Entonces, esto es un problema para él porque esta debilidad la ha visto todo el mundo. Países aliados y enemigos se han dado cuenta de que esto es un problema para Putin. Lo ha visto la población rusa, como decíamos antes, y también lo ha visto sobre todo la élite, que es lo más importante. La élite en Rusia mantiene su lealtad a Putin porque cree que es la persona que puede garantizarles mejor su seguridad personal y su dinero eso es lo que les importa pero en el momento en que se den cuenta de que Putin no es la persona que garantiza la estabilidad y la seguridad en el país pues yo imagino que en Moscú habrá ya conversaciones en despachos sobre que igual esta persona no es la idónea para gobernar el país y empezar a pensar ya en, un, en un sucesor ¿no? igual cargos destacados del régimen cuando tendrían que apoyar a Putin ante una crisis lo que hagan es ponerse de perfil y dejar que alguien tome el poder y esa es la verdadera amenaza que tiene Putin ahora mismo de aquí hasta cuando llegue el momento de, de su caída
0: Me acuerdo de uno de los primeros capítulos que hicimos en este podcast cuando empezó la guerra, que me decías, Blas, que ojo porque que caiga Putin no significa que el que venga después vaya a ser mejor. ¿Una Rusia donde Prigozhin tenga más poder es una Rusia más peligrosa para Occidente o para los derechos humanos?
1: Yo creo que sí. Primero porque Prigozhin es alguien más radical, más nacionalista que Putin, eso es un problema. Pero yo diría que el problema principal no sería que llegara un prigot sin al poder, sino que no hubiera nadie en el poder. Y esa es la principal amenaza que veíamos todos en Occidente este fin de semana, por ejemplo, en las cancillerías de Europa o en la OTAN. Nos preocupa mucho más que en Rusia haya una guerra civil, por ejemplo, que no esté claro quién manda, que no esté claro, por ejemplo, quién tiene el control de las armas nucleares, que son muchísimas en Rusia, porque eso lo que generaría sería una inestabilidad enorme en un país muy influyente, muy poderoso, y que podría poner en peligro potencialmente a todo el resto del mundo. ¿no? Entonces, dentro de lo que cabe, casi mejor tener a Putin, por mucha debilidad que tenga, que tener a alguien más radical que él, y por supuesto mucho mejor que, que no haya nadie en el gobierno que esté en guerra civil y que ese caos pueda propiciar bueno, pues que alguien utilice con malas intenciones o, o, o de mala manera un arma nuclear cuando no debería.
0: Blas Moreno, codirector del de Orden Mundial. Gracias, un abrazo.
1: Muchas gracias a ti, Juan Luz. Y antes de marcharnos,
2: si al abrir Podimo no sabes qué
1: escuchar, nuestras propias creadoras y creadores te dan algunas ideas y comparten contigo en nuestra app sus podcasts favoritos. Tienes 60 días gratis en podimo.es barra al día.
0: Esto es un tema al día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia en el diario.es barra socio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales.